0: 始まりました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは、1日10分宇宙時間をテーマに、毎日誰でも最新の宇宙が学べる話題を、ドクター佐々木がお届けしております。ということで、早速今日の本題ですが、今日は、まあもう皆さん、一度はこのニュース見かけてるんじゃないでしょうか。前澤友作さんがとうとう宇宙へ旅立つというお話をさせていただこうと思います。で、まあ今回このトピックを扱う理由としては、やっぱり日本人として、日本人の方が初めて宇宙に行って、国際宇宙ステーションに滞在されるっていうところ、民間人としては初なんですね。そういったところだったりとか、やっぱりそもそもの注目度の高さっていうところで、ここはもう皆さんに紹介しておかなきゃいけないなというふうに思って、今回のトピック、ピックアップしております。で、今回のお話では、まあそもそも、どういう宇宙船に乗っていくのかっていうお話だったりとか、あとはこんなことをする予定らしいですみたいなところとか、そんなところをご紹介して、皆さんとこう前澤さんの打ち上げを一緒に楽しめればなというふうに思ってます。で、現在12月8日になってますが、えー、ちょうど12月8日、今日ですね、前澤優作さんこう、宇宙へ旅立つ打ち上げが予定されておりますので、まあ、それに向けて、ポッドキャストを聞いている皆さんと一緒に理解を深めれればいいなというふうに思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということでですね、まあ本題に入る前に毎日恒例近況報告させていただこうと思っておりますが、今日は仕事終わって、でまあその後もいろいろ作業はしていたんですけど、その中で一番取り組んでいたのは、あの博士課程の学生に対して博論というか投稿論文に関するちょっと議論のお手伝いっていうのをしておりました。でこれ僕自身がちょっと前に話した通り大学の共同研究員ってところで身分があるものなのでこう大学院の研究室で研究進めてる学生の相談乗ったりとかっていうところもこう普段やらせてもらってるんですね。まあ、普段って言ってて言もなかなかこう相談事があったら乗るとかあの頭の整理の時間に付き合うとかそういうような立ち位置になっていてこうデータの理解ができるみたいなこう同じぐらいの目線でなおかつじゃあ例えばもっとあのレベルの高い教授だったりとか研究者の方々にこうやって説明しようと思ってるっていうところのロジックの磨き込みみたいなところっていうののサポートっていうのを、まあ、メインでやってるっていうような感じですね。で、まあ、そういうところで、まあ、今回は僕の一個下になるんですかね、白紙論文をまあ絶賛書いているっていう段階で、まあ、論文とかいろいろ準備してるっていうところで、これってどうやって組み立てるのが一番いいかなとか、そもそもこのデータの見方合ってるかなっていうのを話してたんですけど、なんか久しぶりにそういう細かいデータまで見たなっていうふうに思いました。で、それっていうのもなんか仕事で僕ずっとデータサイエンティストっていう仕事をやってるので結構データ見るんですけどなんか一個ちょっと例えば変な値があっても全体としてどうなのかでまあ結局データサイエンティストってビジネスに落とし込まなきゃいけないっていうところがあるんでなんかメジャーな傾向さえ捉えられてればあのまあ、大体のところの説明はついたりするっていうところはあったりするんですけどこういざ基礎研究の論文のデータを使うってなるとその1個のデータ例えば変なのがあったらそこにちゃんとこう論理的な説明が1個ずつないといけないとかこう今回都合悪いからこのデータ省きましょうみたいなところっていうのはこう軽々しくできるものではないので、そういったところをなんか詰めるっていう作業を久しぶりにやったなっていう,うになんに実感しました。で、なんかこういう風に研究やるのも久しぶりに面白いなっていう風に思ったりしましたし、今後もいろいろ参加できたらなっていう風に考えてます。まあ、こう今日、前澤さんのお話、こう出していく中で、単純な基礎研究のお話で若干退屈させてしまったかなとは思いますがまあそんな感じでいろいろやってますっていうところで前澤さんのお話させていただこうかなというふうに思っておりますというところでこれから本題ですまずえっ、ー、と12月8日本日ですね放送されている12月8日の夕方日本時間の夕方に前澤友作さんが、えー、と宇宙へ旅立つというところで今回はカザフスタンにあるバイコヌール宇宙基地っていうところから打ち上げがなされる予定になってます。で前澤さんは宇宙に飛び立っていって12日間国際宇宙ステーションに滞在すると。まあ国際宇宙ステーションっていうのは地球の周りを回っているあのなんかいろんなモジュールがたくさんくっついてるやつですね。こう宇宙飛行士の方も滞在している場所に。民間人として滞在すると。この12日間ですね。で、これ、まあ多分聞き覚えがないから本当にすごいことなんだっていうところは皆さんなんとなくピンとくるかなと思うんですけど、本当にすごくて、まず日本人初の国際宇宙ステーションへの滞在になりますね。で、まあこの先、こう前澤さんのこう計画としては、ディアームーンプロジェクトでしたっけ一般の方応募、募集さかけて、月に行ここうううっっっててていい計画を持ってる中のこう宇宙域第一弾っていうところです。でしかもこのなんか例えば3ヶ月ぐらいの間に宇宙旅行っていう名目のニュース何個か見かけた方いらっしゃると思うんですね。こうアメリカ人の人だったりとかが言ってると思うんですけどあれとはもう全然性質が違うものでああいった宇宙旅行って呼ばれてたものは数分、3分とか5分とか、それぐらい、まあ、無重力空間というか、宇宙空間に行って帰ってくるみたいな、本当にトンボ帰りのスケジュールだったんですが、前澤さんが今回行くのは12日間という、まあ、非常に長い期間行くっていうところになってます。で、今回行くのは3名の宇宙飛行士がこうカザフスタンのバイコヌール基地にいて、ソユーズ、ロシアのこうソユーズっていう有人宇宙船。に乗って向かいます、ね、でこのソユーズっていうのもえっとちょっと皆さんには覚えておいていただきたいなと思ってるもので2011年にスペースシャトルがこう退役した昔ってスペースシャトルで行ったりロケットで行ったりとかいう宇宙に行くための方法っていくつかあったんですけどそれがなくなってもうソユーズだけしか宇宙空間に有人探査で行くことができないみたいな状況がつい最近2020年まで続いていたんですね。まあそんな由緒正しい宇宙船がこの今回前澤さんが乗るソユーズっていうそんな宇宙船になります。でその宇宙船に乗って国際宇宙ステーションに到着するというなった時にじゃあ12日間何をするんだっていうお話だと思うんですね。でこれに関してはまあ、普通の宇宙飛行士であればこうそもそも雇われて行ってるわけですからその中で例えば実験とかをやらなきゃいけなかったりとかそういう背景あるものの前澤さんはこうご自身で行っているっていうところがあるんで好きなことができるわけですよでそんな中で前澤さん一体宇宙空間でどんなことをするのかっていうところが今結構注目を集めていて、で、しかもこの取り組みめっちゃ面白いんですよ。どんな風な感じかっていうと、事前に前澤さんにやっていただきたい内容っていうのを、本当にファンの方から募集をかけて、なんと1から100まで、100個宇宙でやることリストみたいなのが公開されてるんですね。これはこうファンの方からいただいたリクエストに対して、運営側が100個用意して、あのリストとして公開されてるというところでこの中にこういくつかやっぱ面白そうなものがあるわけですよ。例えば僕結構気になってるのいくつかあってナイトルーティーンとかモーニングルーティーンとか、まあ、そもそもこの宇宙ステーション滞在の内容っていうのが前澤さんの YouTube に載るらしいんですね。なのでそこで YouTube っぽい企画を動かすと。っていうところでナイトルーティーンとモーニングルーティーンって書いてあるんですけど確かにこうなんかちゃんと通信をしようとしてる宇宙飛行士の方がこう語りかけてくれるみたいなそんな放送って見たことあるかなって思うんですけどじゃあ起きてすぐの状態とかこれから寝ますっていう具体的な動きってなんかこう親近感持って見れそうじゃないですか。そういうところで今回はなんか YouTube だったら絶対見ないんですけどモーニングルーティーンとかなんてただと宇宙空間でのそういった準備っていうのは若干気になるなって思ってますなんかこうイメージ的にはやっぱ寝るときって無重力で飛んでいかないように体縛ったりっていう作業大変そうだなとかあとは歯磨きするときとかまあ結構大変だろうしとかいろいろあるんだろうなと思いながらこう楽しみにしてる感じですねで、まあ他にも結構気になるのはあってあとは飛行紙飛行機紙飛行機を飛ばしたらどうなるのかっていうところこれもしかしたら過去に宇宙飛行士の方やってるんじゃないかなってちょっと思ってるんですけどこう飛行機が飛ぶ原理って最近結構いろんな原理がこうだああだっていうふうに言われてて昔はなんかベルヌーイの定理っていう、まあ、簡単に言えば飛行機が飛ぶときに上にかかる力、つまり飛行機って下にかかる重力とそれに逆らう揚力っていうので上に力ずっとかかるものっていうのがベルヌーイの定理っていうもので説明できるっていう話だったんですけどなんかどうも最近そういった理論は使えないというふうになっているらしくまあそんなところが別に再現できるわけではないと思うんですが今回気になってるのはこう紙飛行機って多分飛ばしたらまあ、その言ってしまえば重力がない状態じゃないですか宇宙空間ってでも紙飛行機を飛ばすと,、えっと翼の形とかで揚力は発生する上に向かう力っていうのは発生するはずなのでなんかこう永遠に上に行くっていうかなんかくるんと回るのかなみたいなそんなイメージを僕的には持っておりますなので前澤さんの YouTube で上がっていたらちょっと確認してみようかなっていうふうに思ってますねで、あともう一つぐらい紹介しようかな。もう一つは、これ結構確かにって思ったのがあって、地球に帰ってきた後の重力適用するためのリハビリ、これをレポートしてほしいっていう宇宙空間ではなくて、帰ってきた後のお話も提案されてたりするんですね。でもこれめっちゃ面白いなと思ってて、こうよく宇宙から帰ってきた人って、なんか、宇宙船から出された時に人に担がれて手を挙げて挨拶するみたいなそんな姿がこう見られるかなって思うんですけどそうなった時のあとんか言ってしまえば12日間筋肉を使わなくて重力によって体の変化が起きるとでなんかちょっと前に腎臓がものすごくいい役割を果たすみたいな話ポッドキャストで話しましたけどまあそういった体の変化が確実に12日間でで起こるわけですねそんな体の重力への適応っていうリハビリこれが必要っていう話はたくさん聞いてますが具体的にどれぐらいのペースでどのぐらいやってっていうその過程が見れることってなかったんじゃないかなって思うんですよね今までこう思い返しても。もしかしかたらあの断片的にはあったかもしれないですけどやっぱ YouTube に上げてくれるってことなので普通に宇宙飛行士の方がリハビリする姿よりは鮮明にいろいろな姿が見えるんじゃないかなと思っていてそういったところも僕的には注目のポイントになってますまあこれ以外に今3つぐらい4つとかしか紹介してないですけどこうホームページ見ていただけると100個ぐらいリストアップされてるんですねもちろん全部できないですとは言ってはいるものの結構消費されていくはずなのでそんな中でどういうコンテンツが YouTube の中に出てくるのかっていうのもまあポッドキャストじゃないやえっと前澤さんの宇宙 YouTube の中宇宙遊泳の醍醐味かなっていうふうに思ってるんでぜひ皆さんと一緒にこう感想をシェアしながら前澤さんの宇宙旅行っていうのを楽しんでいきたいなっていうふうに考えてますのでこんなの気になるっていうのあったらぜひツイッターとかで教えていただけたら嬉しいですということで今回は12月8日に国際宇宙ステーションに12日間の宇宙旅行に旅立つ前澤さんのお話をさせていただきました今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォローサブスクライブよろしくお願いいたします番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話。宇宙が漢字で話がひらがなになってますので、つぶやいていただけたら嬉しいです。でですね、第3回ジャパンポッドキャストアワードのリスナー投票始まっております。宇宙話についてぜひ投票していただきたいと思ってますので、概要欄のリンクから飛んでいただき、概要欄に貼ってある情報をすべてコピペで完了しますので、ぜひこのポッドキャスト、日本一位のチャンネルにさせていただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いいたしましょう。さようなら。